0: Tan presenta Habla con Nosotros, un podcast que fue creado para ayudarte a potencializar tu desarrollo esta oportunidad pues quisimos hablar de un tema un poco diferente a los anteriores eh, generalmente el manejo de las finanzas personales es algo que pues deberíamos tener eh, durante toda la vida pero pues ahora con estos nuevos retos que estamos viviendo este tema se ha convertido muy muy importante de, de altísima relevancia eh, por aquello de toda una incertidumbre mundial a nivel económico así que es una muy buena oportunidad para aprender a manejarlas adecuadamente eh, y prepararnos para que esto no sea una fuente de estrés o de ansiedad, sino que más bien represente eh, alguna seguridad de nuestras vidas y de nuestras familias. ¿Y quién mejor que nuestro vicepresidente de finanzas, Juan Fajardo, para ayudarnos a, a, con, con este tema, para que nos comparta desde su experiencia personal todas las estrategias que utiliza para poder eh, manejar nuestras finanzas personales? Juan es economista de la Universidad de los Andes en Colombia, tiene un MBA eh, de la Universidad de Eastern en Illinois y un post MBA con énfasis en finanzas y manejo de inversiones de la Universidad de York en Canadá. Eh, él lleva más de 20 años trabajando en el área de finanzas en empresas como Johnson Johnson, mave Diallo y Holcim y está en becar desde el 2018, así que probablemente la mayoría de ustedes eh, ya lo conocen. Así que, bueno, Juan, bienvenido. Muchas gracias por aceptar esta invitación.
1: Muchas gracias por la invitación, Juana. Nuevamente, miren, el tema que vamos a hablar acá al final del día, cuando ustedes lo vean, probablemente les va a parecer bastante intuitivo. Ustedes dicen, no, la persona de finanzas de la compañía hablando del tema, pero se van a dar cuenta que realmente estoy hablando de finanzas personales, que tiende a ser algo diferente a lo que son las finanzas, a las finanzas de una empresa. Es un tema intuitivo, como les decía. Entonces, miren, yo quisiera pasar, tener esta conversación a, a, alrededor de tres pilares eh, de finanzas personales para hablar el día de hoy. Uno es el tema de planeación, el otro es el tema de ahorro, deuda y en la conversación de la mañana salió un poco la pregunta de inversión. Bueno, cuando hablemos de ahorro también podemos hablar un poquito de temas de, de inversión y un, y un tercer pilar que es el tema de prevención. Y lo que he tratado de poner es algunos consejos básicos que cuando los, van, los vayan viendo pues creo que nos va a ayudar eh, a entender por dónde, va, por dónde va el tema. Entonces, si no hay más, si quieren empecemos por el tema de planeación. Por, por la parte de planeación, un punto bien importante que yo les sugiero y es por lo que uno tiene que empezar, es rastrear los, ga los gastos. Es siempre importante hacer un, un, un ejercicio de entender en qué me estoy gastando yo mi dinero. Eh, ustedes se darán y se sorprenderán eh, mucho en qué se, lo, en qué se lo pueden gastar. Eh, cuando se da uno cuenta, a veces hay una cantidad de pequeños detalles en los que se va, eh, que son grandes. Les voy a poner un ejemplo, creo que lo que lo puse esta mañana, pero por ejemplo, si ustedes son las personas que les gusta irse a tomar un café todas las mañanas a Starbucks, por poner un ejemplo, eh, en, antes de ir a la oficina y pasan y compran su cafecito y de pronto, eh, no sé, un, un pan al, al lado, eh, cuando se dan cuenta eso pueden ser 4 o 5 dólares eh, por, por cada, cada vez que uno va, y si lo suman por cinco días y por un mes, son 120 dólares que uno se gasta de un momento a otro eh, en, en, en el tema del café. Uno dice, uy, Dios mío, ¿puede ser o no puede ser? Miren, si ustedes tomaran esos 120 dólares y los pusieran en un periodo de cinco años a producir en una tasa, en una cuenta de ahorros muy pequeña, eh, tendrían 9 mil dólares. Eh, y no dicen 9 mil dólares, por lo menos en Colombia eh, puede uno comprar un carro pequeño eh, con eso. Entonces, eso les da un poquito una idea de, 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 del tema de los gastos entonces mi primera sugerencia y mi primer punto para poder empezar sobre cualquier cosa es hagan un ejercicio hagan un ejercicio de eh, una semana bueno realmente un mes donde, donde empiecen a, a mirar en qué se está yendo el dinero de, de ustedes pero lo básico y lo sencillo es claro siempre uno o sea, lo, lo grande se da cuenta el, el arriendo los servicios la administración del apartamento eh, los bueno, seguros del carro lo que sea pero pero también hagan háganle seguimiento a los gastos pequeños y con base en eso ustedes van a poder tener una figura clara de dónde se está yendo el dinero que ustedes tienen. Y nuevamente les garantizo que se empezarán a dar cuenta de unas sorpresas que uno nunca había caído en cuenta hasta que, hasta que empieza a tener esto. Es un ejercicio un poco eh, que requiere esfuerzo y que requiere paciencia, pero creo que vale la pena hacerlo. ¿Okay? Cuando hagan ese primero, primer ese ejercicio, ese ejercicio mi, segura, mi segunda sugerencia es el tema del presupuesto. Uno siempre habla del presupuesto, pero nunca lo hace. Eh, yo lo que le sugiero es que de verdad lo haga. Eh, a mucha gente le parece un, pro, un proceso aburrido, un proceso a veces largo, pero es la única forma de uno poder, poder realmente saber eh, cómo, ya que sé cómo me gasto mi dinero, ahora tengo que saber cómo lo ajusto para ver cómo lo gasto a, a futuro. Eh, y con algunos principios básicos. El primero es que tengamos siempre más ingreso que gasto no, eso suena chistosísimo pues no, listo pues, si no, si no tengo suficiente pues entonces produzca más no, lo que yo les estoy diciendo es un poquito al revés es eh, miremos qué puedo ajustar de gasto que eso es lo que es realmente flexible para eh, así poder eh, ajustar el presupuesto porque el ingreso tiende a ser más o menos constante ¿no? eh, y como ya hicieron un ejercicio anterior eh, pues tienen más o menos un poco de claridad de, de por dónde se están yendo los gastos identificar las necesidades básicas contra los gastos superfluos. Eh, ponía también algunos ejemplos. Básico, pues tenemos que vivir, o sea, que tenemos o, o que pagar un arriendo o tenemos que pagar una cuota de, de nuestra casa, eh, tenemos que comer, eh, por lo tanto hay un gasto de, de mercado, probablemente tenemos medicinas, etcétera, que son gas, gastos eh, básicos. Pero también vamos a tener alguno que otro gasto superfluo que tenemos que mirar. Eh, y los hombres, y siempre le echan la culpa a las mujeres de... De, de que son las que tienen más gastos superfluos, pero la realidad es que somos todos. Eh, ponía el ejemplo esta mañana de la, la, la persona que va al centro comercial y ve la cartera marca Gucci, excelente, la más bonita, la que tiene todo el mundo. Eh, oye, de verdad, ese es un gasto que queremos tener. No se puede tener una cartera un poco más barata, un poco, pero que cumple el mismo presupuesto. O los hombres eh, ponía... El ejemplo del, de la bicicleta muy importante, la misma que tiene Nairo Quintana o Víctor Carapaz de Ecuador. Eh, oye, y si no, no podemos tener una bicicleta un poco más pequeña, pero también tenerla. Entonces, identifiquemos qué es superfluo y qué y es básico, ¿no? Y no, no crearnos necesidades que realmente no, no tenemos. Eh, eh, está el ejemplo del el café todas las mañanas que tenemos que parar en Starbucks y comprarlo o de pronto el café que, hay en la, que me entra en la oficina está muy bien entonces eh, son ejemplos que se me vienen a la cabeza seguro cuando ustedes empiezan a mirar se les van a ocurrir muchísimos más pero, pero pues tengan esas reglas como, como en su cabeza ahora y lo otro es no exagerar es decir es importante ser austero y previsor eso, eso es clave pero pues también se puede ser flexible. Si, si yo quiero eh, manejar, tengo el gusto de ir al cine los sábados, pues incluyámoslo, eh, este tipo de, de cosas. Pero incluyámoslo, tengámoslo en el presupuesto y sepamos que si a mí me gusta ir al cine o si a mí me gusta salir a trotar y por lo tanto necesito gastar tanto en, en mis carreras de, en las que troto, pues que eso sea parte de mi presupuesto. Y cuando una vez lo tengan elaborado, cúmplanlo. Esa es la parte difícil, cumplir el presupuesto. Eh, porque una cosa es hacerlo, pero ¿cómo hago yo para cumplirlo? Pues mira, tiene que hacerle seguimiento. Eh, yo tengo un ejemplo, en mi, aquí, eh, lo tengo todo en Excel. Eh, suena, puede sonar bastante sí corrigido, pero les puedo decir que funciona y funciona bastante bien. Eh, que Simplemente hice, es, eh, tengo mi, mi archivo de, en Excel de presupuesto y le hago seguimiento eh, mensual a cada uno de los gastos. Eh, realmente la le hace seguimiento es, es mi esposa que es bastante organizada conmigo. Y ustedes ven por ejemplo, a veces en la oficina que me ha pasado, se me, se me burlan un poco, eh, estoy trabajando y en un momento a otro saco la billetera, cuento cuánto dinero hay y escribo. Y es que mi esposa me, me llama y me dice, Juan, estoy haciendo el cálculo a ver cómo estamos contra el presupuesto, quiero saber cuánta plata tienes. Eh, entonces, suena, suena un poco exagerado, pero, eh, pero ha pagado a futuro. Porque lo que hemos logrado con eso muchas veces es que... Eh, me, me, me identifico en qué rubros me estoy pasando de presupuesto y logro ajustar a los meses, a los meses siguientes cómo se mueven cada una de las cosas. ¿no? Entonces, eh, estos dos puntos creo que son básicos para uno poder empezar. Si ustedes no manejan, si ustedes no saben inicialmente en qué se está yendo su dinero y segundo, no planean a futuro en cómo quieren que se les vaya, eh, pues es difícil empezar a poder tener un, un poco orden en el tema, en el tema de presupuesto y de finanzas personales. Y sobre esto es básico, porque si ustedes pueden ver, inclusive dentro de este gráfico, y lo hice, lo hice con intención, hay un marranito que está recibiendo monedas. Es importante poder separar un poco de, de dinero dentro de este presupuesto para el tema del ahorro. Todo, todo este tipo de rubros toca, toca incluirlos. Esto me lleva al tema del de ahorro y la deuda. Ese es el segundo principio. Una vez uno, uno ya tiene el conocimiento de... De, de, de cómo está gastando y de cómo quiere gastar futuro, eh, tenemos que entrar en los temas de cuánto puedo ahorrar, si es que puedo ahorrar, eh, y con base, ¿cómo voy a manejar ese, ese, ese ahorro que hago y qué hago con el tema de la deuda? Siempre está la conversación, hombre, la deuda es peligrosa y todos tenemos deuda. Mira, la deuda podría ser peligrosa o podría no serlo. Es algo que, que toca, toca manejarlo. Hay deuda eh, que nos sirve y otra no tanto. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, aquí va mi primer consejo en esa área. Eh, una vez que ustedes ya tienen su presupuesto y todo hecho, eh, piensen ustedes en su futuro y páguense ustedes primero. Eh, en Colombia, en Ecuador, en, en Chile también existe, en Perú existe. Sé que en Ecuador es un poco más limitado, eh, pero hay muchos programas de gobierno en los cuales uno, eh, si ahorra algún dinero, tiene algunos beneficios tributarios e inclusive esos ahorros se los descuentan directamente de la nómina. Eh, esa es la forma más fácil de ahorrar para, para cada uno de nosotros. Hombre, si, si yo me gano 100 y, de, y de, de impuestos me quitan 20, me quedan 80, eh, ¿por qué no hacemos más bien que me lleguen 70? Y, y, es, y esos 10 los ahorro pero me salen directamente de mi nómina y por lo tanto pues nunca los veo. Si llegaran directamente a mi cuenta, es muy probable que nos los terminemos gastando. Entonces, eh, es, es, es una sugerencia que, pues, que también les hago un poco por, por ese lado. ¿no? Y se van a sorprender con el impacto del interés compuesto. Yo ya les hice, ya les hice el ejemplo. Oye, si pongo 120 dólares al mes en, un, en una cuenta sobre cinco años, cuando me doy cuenta tengo 9 dólares. Eh, con una tasa de cambio, con una tasa de, de interés bajita eh, en general, si la tasa sube, pues inclusive un poco más. Eh, entonces no estamos hablando de hacer cosas heroicas acá, no estamos hablando del Bill Gates, no estamos hablando del Warren Buffett, sino simplemente estamos hablando de cosas básicas que seguro nos pueden ayudar a, 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 a tener algunos niveles de ahorro eh, en algunos plazos. ¿no? Y lo otro es, entre más pronto empecemos, pues mejor. Eh, pero eso no quiere decir que si yo espero a estar un poco más viejo para ahorrar tampoco esté mal al final del día como ya les dije eh, el interés compuesto en el tiempo siempre nos va ayudando entonces eh, nunca es tarde mejor empezar pronto pero si no lo he hecho este es el momento de hacerlo y, y empezar a manejar ese tipo de puntos ¿Okay? un cuarto punto es el tema el tema de las tarjetas las tarjetas de crédito eh, las tarjetas de crédito pueden ser un, nuestro mejor aliado o nuestro peor enemigo. Generalmente la gente le dice, oh, cuidado con la tarjeta de crédito o, o a veces lo, nos fascina la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito es algo que yo a cada uno de ustedes que están aquí les recomendaría, ténganla. Todos tenemos que tener una tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos construir un historial crediticio. Y la forma más cercana y fácil de construir un historial, historial crediticio es a través de las tarjetas de crédito. Eh, ahora, tienen que tener muchísimo cuidado porque, por otro lado, las tarjetas de crédito es cuando uno más se, se empieza... Las personas que se quiebran más, que tienen más problemas financieros, los tienen por cuenta las tarjetas de crédito. Entonces, úsenlas como... como eh, saquen lo mejor eh, para construir su, 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 su historial crediticio para aprovechar los beneficios que tienen las tarjetas de crédito, pero manejenlas con cuidado. Beneficios como, hombre, eh, la tarjeta de crédito te da de pronto un descuento o te devuelve dinero por, eh, eh, por las compras que haces. Eh, la tarjeta de crédito te da millas para, para hacer viajes. Eh, uno piensa que no. Un ejemplo que les di esta mañana, pero lo he hecho. Eh, yo tengo una tarjeta con la que pago absolutamente todo. Eh, o sea, hasta, hasta un café lo pago con esa tarjeta y, y eso me va dando millas. Eh, he ido varias veces de vacaciones eh, sin las que no tengo que pagar etiquetas ni para mis hijas ni para mi esposa porque uso las millas que me da la tarjeta. Eso está muy bien. Ahora, la tarjeta nunca, nunca, de verdad nunca eh, la usen para pagar eh, servicios a más de una cuota. Eh, ¿Por qué? Porque los intereses que cobran las tarjetas de crédito son los intereses más altos que existen en el mundo en el sistema bancario. Eh, de dependiendo del país, eh, podemos estar hablando entre el 2,5% al 5% o inclusive más, eh, y cuando ustedes hacen eso en el tiempo, se dan cuenta que un, un pequeño gasto que ustedes hagan, eh, si lo pagan diferido, eh, puede terminar siendo muchísimo dinero, lo pueden pagar dos, tres, cuatro veces el valor. Y pues cuando son bienes superfluos, eh, nuevamente ponemos el ejemplo, la gran cartera, elegantísima, de marca, etcétera. Eh, pues, oye, cuando me doy cuenta, la pagué el costo cuatro veces porque la usé con la tarjeta de crédito. Aquí en Colombia usamos mucho el término del, del tarjetazo, eh, que lo, se lo he oído mucho a mis amigos, donde dicen: No, yo estuve estuve en un centro comercial, estuve en un centro comercial y me encantó la bicicleta que vi, estuvo buenísima, yo tengo que tenerla y la necesito comprar ya. Y por lo tanto, eh, metí la tarjeta de crédito, aunque no tengo la plata y la pago 36 meses o, o 48 meses. Eh, sugerencia, no, no hagan eso, la terminan pagando muchísimas, muchísimas veces. Entonces, con respecto a la, a la tarjeta de crédito, importante tenerla, pero mucho cuidado. Muchísimo cuidado con lo que, con lo que es una tarjeta de crédito eh, para, para, para cada uno de, de nosotros por el impacto que puede tener
0: Eh, la primera dice ¿Cómo confiar en los bancos en esta crisis para poder invertir con interés compuesto?
1: Sí, eh, a ver, los bancos, cuando te refieres a confiar, me imagino estás, pre estás preguntando si, si de pronto, oye, ¿será que los bancos se nos van a quebrar o no se nos van a quebrar? O vamos a entrar en una situación estilo lo que pasó en Argentina hace algunos años, el corralito donde los bancos, la gente saca su dinero, cierra los bancos y todo el mundo, muchísima gente perdió, perdió su dinero. Eso es lo que, lo que yo asumo que, que estás preguntando de confiar en los bancos. Eh, al final del día, eh, crisis de sistemas financieros eh, eh, realmente que, que se vean en el mundo han sido pocas eh, desafortunadamente las hemos visto mucho en Latinoamérica y mucho en algunos países, en el caso Argentina eh, pero, pero en general eh, eh, los sistemas económicos eh, dependen mucho del sistema bancario a nosotros no nos gusta mucho el tema del banco porque hacen muchas utilidades y salen las noticias y en momentos de crisis y no ayudan lo suficiente pero tengan en cuenta que el banco lo que está haciendo es que está prestando dinero de la gente entonces, tienen que ser muy sólidos o si no, pues, mucha gente va a salir afectada. Generalmente los gobiernos están detrás de los bancos. Eh, yo, yo me atrevería a decir que eh, nosotros en Colombia en este momento, en Colombia no, en la región... Eh, y pues obviamente sin compromiso porque pues las cosas cambian pero no creo que haya un gobierno eh, que esté en una situación tan grave como para no poder darle un soporte necesario a cada uno de sus bancos y probablemente es lo primero que va a hacer si entráramos en una crisis difícil eh, ¿cómo confiar? busquemos siempre un banco grande un banco sólido reputable donde tenga años de experiencia y de historia y ahí puedes estar relativamente tranquilo de que, de que vas, a, vas a tener e, e ese dinero ahora. Cuando hablamos de interés compuesto, eh, dejar el dinero en un banco no creo que sea el mejor, el mejor sitio para, para ganar un interés compuesto eh, sobre tu deuda. Lo que toca hacerla es invertirla eh, y, el, y la inversión puede venir de muchas formas. Hay en todos los países lo que se llaman fondos mutuos de inversión donde uno donde uno que es un pequeño inversor con poquito dinero puede poner en la, su, su plata a producir, ellos te la manejan y te hacen el que genere en, en el tiempo. Dejar un dinero en un banco en los días de hoy es más que todo por, por situaciones de corto plazo, porque no te va a dar en el largo plazo ni en el mediano plazo un interés interesante.
0: Eh, ah, la siguiente pregunta eh, viene de Venezuela, eh, que dice que es un país hiperinflacionario y, y al realizar un presupuesto no podemos cumplirlo, pues los mismos gastos básicos, por ejemplo, de comida de un mes a otro aumentan, mientras que el ingreso no. Es decir, con el mismo ingreso compramos menos. ¿Qué recomiendas?
1: Totalmente de acuerdo. Es decir, eh, la situación de Venezuela es una situación... Bastante, bastante compleja eh, para manejar. Eh, mi recomendación es, pero esto aplica no solo para Venezuela, sino para todos los países. Lo que pasa es que en el caso de Venezuela pues es un poco más acentuado. El presupuesto toca estarlo revisando. Eh, irlo ajustando constantemente, eh, y pues si toca ir cortando por un punto, se corta por, por un punto. Eh, yo les puse el ejemplo de mi esposa que me llama eh, constantemente y me pregunta, oye, ¿cómo vas acá? Ella también me llama a final de mes, eh, la verdad es que si no fuera porque es tan juiciosa, que probablemente sería un poco más difícil, pero me llama y dice, Juan, tú tenías un presupuesto de tanto eh, para, para X cosa y te pasaste, ¿cómo lo vas a compensar? ¿Qué vas a hacer el mes entrante? porque no te, voy a, no te lo voy a cambiar y me lo hace compensar el siguiente mes. Eh, eh, es un ejemplo similar, es, es algo, sé que to toca ser un poco restrictivo, pero es, es ir ajustando mes a mes el, el, los presupuestos y si desafortunadamente el ingreso crece un poco más lento que el gasto, eh, pues va a, ver, va a tocar cortar ciertos gastos que en, lo, en la medida eh, pueden terminar siendo un poco más superfluos. Eh, les pongo nuevamente el ejemplo, pero es importante Perdón, hacer el punto número Juan, uno. Sí. Sí, Juan, sí, sí. Una pregunta, un, una, ¿una opción podría ser tratar de no tener caja? Es decir, por ejemplo, ¿en lo posible ejecutar el presupuesto una vez se recibe el dinero? Eh, claro, es, es un muy buen punto. Hablando del tema de la flexibilidad, creo que es un buen punto lo que estás comentando, lo que estás comentando ahí, eh, sobre todo en caso como Venezuela. Es decir, el presupuesto se basa se basa en, en saber cuánto yo tengo de ingreso y cuánto tengo, tengo de gastos. Y cómo voy a ajustar mis gastos a ese nivel de ingresos que tengo. Entonces, lo que tú estás diciendo, si, si, hoy, si hoy ya tengo eh, un ingreso eh, por el mes o por la situación inflacionaria, mi, mi ingreso cambia, no sé, dos veces al mes o una vez al mes, pues me toca todos los meses estar, estar ajustando mi nivel de gastos para, para manejar el presupuesto. Mira, la otra punto es deuda lo que lo que estábamos hablando la gente le tiene miedo a la deuda eh, ¿por qué? Claro, porque claro que si yo me endeudo demasiado puedo terminar en una situación muy grave eh, pero por otro lado la deuda es importante y por eso el punto anterior eh, yo les recomendaba tener una tarjeta de crédito todos ustedes tienen que tener un historial crediticio bueno que les permita tomar una deuda en un momento en, en, en algún momento de su vida porque hay, de, hay buena deuda y claro también hay, de, hay deuda mala lo importante es que ustedes sepan identificarla y sepan cuándo, cuándo tomarla. ¿no? Eh, la deuda buena es una deuda que los va a enriquecer a ustedes en el tiempo. Y ahorita les doy unos algunos ejemplos. Y la deuda mala es la deuda que los va a empobrecer en el tiempo. Entonces ya hablamos del tema de la, de la tarjeta de crédito. Oye, si le compró eh, el, el reloj eh, de marca elegantísimo, eh, que además lo voy a pagar sobre los pro, en, en cinco años a cuotas con un interés mensual del 5%, pues me estoy empobreciendo, es mala deuda. pagué un reloj carísimo con una deuda altísima y lo voy a pagar seis o siete veces eh, de, en, el, en, en, su, en la vida de la tarjeta de crédito. Mala deuda, mucho cuidado, salgan de esa deuda, no nos hace bien. Pero hay alguna deuda que... Vale la pena tomarla. Oye, no tengo dinero para, para hacer una especialización, pero yo sé que al hacer la especialización voy a estar en la, en la posibilidad de tomar una mejor, una mejor opción laboral que me va a pagar más y por lo tanto, eh, pues voy a mejorar mi nivel de ingreso. Eh, esa es buena deuda. Vale la pena hacerla. Eh, o que okay, quiero eh, comprar un apartamento, quiero comprar una casa eh, y por lo tanto, pues, ¿quién tiene todo el dinero ahorrado de una casa de un solo golpe, nada, pues toca comprarla con deuda, pero, pero te, te enriquece porque tienes más patrimonio, el, 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 el activo se va valorizando en el tiempo y adicional a eso, eh, pues dejas de pagar arriendo, te estás enriqueciendo. Eh, en, oye, un carro depende, un carro depende, eh, quiero el carro más elegante, más grande, más bonito del mundo para, para ir de, de mi casa al centro comercial que es a tres cuadras, eh, y lo compro eh, financiado, mala deuda. Realmente, pues, eh, complejo, complejo. Pero si quiero de pronto para un carro eh, normal o, o bueno, o puede ser el más elegante del mundo, pero lo voy a usar para hacer viaje eh, eso me va a ahorrar gastos de taxis eh, que son carísimos o lo voy a usar para un taxi especial y entonces voy a tener ingresos, es buena deuda. O mi esposa o mi esposo quiere, quiere poner un negocio y con eso vamos a... A, a, a poner digamos un, un, una, una forma de ingreso adicional para la familia buena deuda tomar tomar entonces yo creo que ahí te da una idea del tipo de deuda que tenemos que manejar no le tengamos miedo a la deuda la deuda es importante la deuda es necesaria las compañías como tal como tal toman deuda por precisamente porque es productiva eh, en general eh, y lo importante es tomar la buena deuda y des, deshacernos de la mala deuda
0: Aquí me dicen que entonces una buena definición de deuda buena es para bienes de largo plazo y una y deuda mala es para bienes de consumo de corto plazo.
1: En, en general sí, en general, en general los bienes de consumo tienen, tienden a ser, como son de corto plazo y es algo que yo voy a consumir inmediatamente, yo no debería tomar deuda. Eh, les pongo el ejemplo, vas a un, vas a un restaurante, eh, vas a tener una cena muy buena un de aniversario, etcétera listo, usa tu tarjeta para pagarla está muy bien, pero por favor no uses tu tarjeta 36 meses eh, simplemente págala a, un solo, a una sola cuota que no genera intereses y, y listo, y ojalá eh, ojalá no, por favor ten el dinero, porque simplemente el beneficio que estás haciendo de ese consumo eh, lo, lo tuviste en cuestión de dos horas eh, y vas a estar pagando tu tarjeta de crédito por los próximos 36 meses si lo difieres eh, y así ¿no?
0: bien, hablando de tarjetas de crédito aquí hay otra pregunta que dice eh, comprar a cuotas con una tarjeta de, de crédito y luego comprar la cartera de esa tarjeta con otra tasa, mucho mejor ¿es buena idea?
1: mira, es en general comprar la tarjeta de crédito y pagarla a cuotas y financiarla es mala idea basada en lo que nosotros hablamos Uh -huh. en, en el sentido de que empiezas a financiar mala deuda o bienes de consumo eh, eh, con tarjeta de crédito que termina siendo más costoso. Eh, ahora, sin embargo, si nosotros ya estamos en una situación en la que tenemos ese tipo de deuda y queremos ver cómo la, cómo la mejoramos, pues es, es mejor tomar una compra de cartera como las que a veces ofrecen los bancos y cancelar la tarjeta de crédito inmediatamente, porque sí. lo, que, lo, lo que ganas con eso es bajar una tasa de interés eh, lo, lo suficiente, bastante con respecto a lo que es la tarjeta de crédito, ¿no? Pero, sí. sí.
0: No, y pagar entonces esa nueva, esa nueva tarjeta o esa nueva cartera al menor tiempo posible, así disminuimos el, el, el gasto en intereses.
1: Exactamente, exactamente. Cuando ustedes tienen mala deuda, hombre... Eh, no hay nada que hacer, no, tú no lo vas a poder solucionar de un momento a otro. No es, lo que tienes que empezar a hacer es, dentro de tu presupuesto nuevo, eh, poner una porción para tratar de pagarla lo más pronto posible en el, en el, en el plazo más rápido que uno pueda para bajarla, tratando de eliminarla. Eh, es, eso es lo más importante que uno puede, que uno puede hacer con las malas deudas.
0: Ok. Aquí, aquí hay otra, otra pregunta. Dice, para aquellos que tienen deuda, ¿cuál sería el consejo en el actual escenario del COVID donde las entidades financieras tienen opciones de aplazamiento de deuda? ¿Eventualmente podría ser un riesgo al final del día en lugar de un beneficio?
1: muy, 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 pero muy buena pregunta, excelente que, que hayan hecho esa pregunta, miren yo lo que les propongo y el oso es bien importante no tomar automáticamente todos esos beneficios que los bancos te, que les dicen a uno eh, es importante que lean la letra menuda, que hablen que llamen al banco y pregunten la información yo lo digo porque lo vi precisamente ahorita en Colombia con algunos préstamos que, que ofrecen algunos bancos lo que están haciendo muchos bancos por lo menos en Colombia, no sé en los otros países es que te dicen, sí, yo te edifico automáticamente sin que usted pregunte, le difiero algo que usted no pague por los próximos tres meses y, eh, y le paso la cuota al final. Eh, uno dice, no, pues oye, me están ayudando. Si su, su nivel de ingreso no ha disminuido y si ustedes no tienen esa necesidad, es una mala, probablemente puede ser una mala decisión. ¿Por qué? Porque cuando uno ya lee la, la, mala, la letra menuda de los bancos, simplemente lo único que están diciendo es, mira, no me pagues ahorita, pero yo te sigo cobrando intereses durante todo este periodo. Entonces, lo que, lo, que, lo que hicieron, por ejemplo, Bancolombia, en, en Colombia lo está haciendo, es que durante tres meses eh, eh, tú no pagas, pero tú sigues acumulando intereses y sigues acumulando intereses. Entonces, al final del día, si tú no tienes la necesidad de hacer eso, mejor no hacerlo porque sales perdiendo, terminas pagando más dinero.
0: Okay. Y eso no es solamente en, en, en las circunstancias del COVID, eso es siempre, uno siempre tiene que leer la letra menuda y saber exactamente en qué se está metiendo y cuál es, cuál es, eh, dónde está el gato encerrado.
1: Eh, yo, lo que lo dijiste muy bien, yo creo que es el tema del gato, del gato encerrado, porque, eh, miren, si, a, avisa, mi abuela siempre se da mal y eh, piensa mal y aceptarás, pero, pero, pero la realidad es que nadie te da las, estas cosas gratis, eh, y pasa mucho con las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito a veces te dicen: no, 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 eh, cero interés, 12 meses cero interés. Revisen bien la letra a menudo, porque podríamos tener alguna situación en la que están gastar, ganando la plata por otro lado. Ahora, si la están ganando con, con la, eh, la empresa la que, por ejemplo, si, la, eh, si tú, o sea, la empresa que, 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 si no es contigo, que se la están ganando, pues no pasa nada. Pero si es contra ti, pues sí toca mirarlo. Un ejemplo: Falabella. Eh, yo, y, y espero que esto no salga pero pues cuando yo miro por ejemplo Falabella a veces te ofrece aquí en Colombia eh, eh, compras con cero interés pero cuando tú te das cuenta lo que te dicen es sí cero interés pero le cobramos una cuota mensual en Colombia son de 20 mil pesos por usar la tarjeta, al final del día te están cobrando los intereses por otro lado o eh, eh, a veces pasa que por ejemplo me, algo que vi mucho hace, un, hace algunos años que en Estados Unidos estuvo muy de moda eh, compre su carro con cero intereses eh, eh, a cinco años y, y entonces decían interés cero, buenísimo y cuando tú venías a hacer las cuentas sí, ibas al banco y te decías el interés pero si lo compra de contado tiene un descuento del de 15% entonces realmente te están cobrando en el tiempo los intereses porque si lo hubieras comprado ahí mismo salía más barato como no lo compras al mismo, sale 15% más caro, pero no te cobra intereses. ¿Qué hicieron? Simplemente te cobraron los intereses en el tiempo. Te los cobraron. Entonces, simplemente lean la letra menuda. Si suena, si suena muy bueno para ser verdad, probablemente es que no es verdad.
0: Muy bien, gracias, Juan.
1: Ok, entonces, bueno, un concepto básico, eh, deuda buena lo enriquece, deuda mala lo empobrece y tenemos que salir de la deuda mala lo más pronto que podamos. Hagamos lo posible para que esa deuda no exista en nuestra vida. ¿Ok? Ya. Uh -huh. Ahora, listos. Eh, ahora viene el tema que esa fue una pregunta que me hicieron esta mañana. Eh, ahorros e inversión son cosas totalmente diferentes. Eh, partimos muy bien de la base y hacerlo y está muy bueno si, poder, si podemos separar un poquito lo que sea eh, todos los meses de lo, que, de lo que recibimos pagándonos lo primero y dejándolo guardado. Eso es un ahorro y esos ahorros están bien. Guardemos, tratemos de hacerlo siempre. Pero, pero es mal negocio dejar ese ahorro quieto en una cuenta en el banco. Al final del día ahí lo único que estamos haciendo es ahorrando que está bien, pero no estamos invirtiendo. Eh, y todos nos vamos a jubilar en algún momento de nuestra vida. Eh, y, y es importante que ese pequeño ahorro que, que estamos haciendo mes a mes eh, o cuando nos pagan un bono o cuando tengo algo que me sobra, eh, lo podamos ir creciendo para que cuando nuestro, llegue, el llegue el momento de nuestro retiro, pues podamos tener algo eh, que, que nos ayude a, a tener un mejor retiro. Y por lo tanto, viene el tema de la inversión. Eh, ¿Y a qué me refiero con esto? Eh, hay formas de trabajar, por ejemplo, los fondos mutuos de pensiones eh, que toman el dinero pequeño de cada uno de nosotros, que somos pequeños inversionistas, que realmente no, no tenemos grandes fortunas, pero poquito, y ellos lo juntan de todo y con eso lo invierten como si fuéramos el gran inversionista en nuestro nombre de, de varias personas. Y con eso eh, aplican conceptos como diversificación, eh, eh, bueno muchas cosas en el tiempo que nos aseguran que nuestro, nuestro, eh, crecimiento, nuestro ahorro crezca al interés compuesto en el tiempo, porque no es solo interés, es, es también el beneficio y los dividendos que nos produce la inversión. Entonces, un consejo, eh, si no dejen su dinero eh, como hacían en la época de nuestros abuelos o bisabuelas que yo, yo guardo y lo pongo debajo de un colchón el dinero o simplemente una, un tarro de galletas y lo voy llenando de billeticos y se queda en la cocina guardada, si no tomen ese dinero, eh, inviértanlo. Eh, y háganlo, háganlo producir. El, más, el, el dinero llama más dinero y eso es lo que llamo el interés, el interés compuesto. Se van a sorprender de, de lo que mucho que pueden conseguir a través de, a través de este tipo de, de, de cosas, ¿no? Eh, y no tiene que ser uno particularmente inteligente ni saber muchísimo del tema. Para eso, para eso existen los profesionales, para eso existen personas que nos pueden ayudar. No necesitamos ser millonarios, no necesitamos ser ricos. Eh, al final del día, estos profesionales están muy contentos de poder tomar nuestros pequeños ahorros al mes y, 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 a, y ayudarnos. Si no, pero hay que ser paciente. Esto es algo que solo se ve en el largo plazo. En la medida que se va construyendo una especie de, de bola de nieve, eh, en la medida que la bola de nieve va creciendo, cada vez es más fácil y cada vez vamos eh, mejorando en nuestro nivel de inversiones.
0: Aquí hay una pregunta, Juan, que dice, eh, ¿después del COVID se puede pensar en invertir tus ahorros para comprar un bien inmueble a pedazo mediano?
1: Sí, claro. Eh, yo, miren, yo les diría que no solo el COVID, sino en cualquier momento. Yo creo que eh, lo que ustedes tienen que tener y un, un principio básico, básico de inversión es que uno, uno compra cuando, lo, cuando está barato, y vende cuando está caro. Ese es el principio básico básico de inversión. Eh, el, en general, los, los mercados se mueven en ciclos que suben y bajan. En el largo plazo, los, los mercados siempre tienen una tendencia al alza, eh, eh, más o menos lineal, pero eh, en un ciclo de, de subidas y de bajadas. ¿no? Eh, entonces, eh, la, la, la pregunta es, oye, ¿puede llegar a ser un buen momento? Pues es difícil para mí decirles eh, qué va a pasar en la vida y cómo, cómo va a desarrollarse o si, o si ya tocamos fondo. Pero claramente eh, cuando los momentos son bajos, puede ser un buen momento para invertir, porque es cuando, cuando los precios están un poco más baratos eh, y la posibilidad de que suban eh, y que nosotros hagamos algún edificio en el mediano o largo plazo pues es mucho más alta. Ajá. ¿no? Uh -huh.
0: También están preguntando, la misma persona que hizo la pregunta de, 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 del bien inmueble, o si más bien que con los ahorros conviene adelantar pagos de deudas que tienen ya un acuerdo de pago.
1: Bueno, un punto bien importante, volviendo al tema de la deuda. Entonces, yo creo que la respuesta es depende. Depende de qué deuda estamos hablando. Mira, si estamos hablando que tienes una deuda que te está produciendo eh, y, que, y que significativamente, o sea, que es, que es buena deuda, eh, probablemente se pueda analizar, eh, dejarla más, más tiempo en, el, en, en, en tus números, en tus balances personales, pero si es mala deuda, trata de salir de ella lo más pronto que se pueda. Eh, yo, inclusive, antes que invertir, trataría de salir de la deuda mala porque es muy, pero muy, pero muy costosa, no hay... Yo no creo que haya un instrumento de inversión en el mundo con tus ahorros que, eh, que, te, que te dé una, un costo, un, un retorno en la inversión de un 60% o, cinco, o 45 a 60% al año. Es difícil que tú consigas ese tipo de retornos en inversión y eso es lo que te está costando una deuda mala. Entonces, si tú tienes una deuda mala, lo primero es tratar de salir de ella.
0: Bien. Okay. Hablando nuevamente sobre inversión, eh, preguntan en ese momento ¿en qué recomiendas invertir?
1: Es, eh, miren, es, es una pregunta difícil y, y, y es algo que yo no, les podría, yo no les podría responder en este momento. ¿En qué recomiendan no invertir? Depende de muchísimas cosas. Eh, la, la inversión es una, es una ecuación que está en función de, de, mucho, de varios puntos. Uno, del plazo. Eh, yo necesito el dinero mañana, o lo necesito en dos años, o lo necesito en 30 o 40 años. Eh, la otra es, ¿cuál es mi nivel de, de aversión al riesgo? Soy una persona que, que me voy a... Si mañana me dicen, oye, mira, si tú inviertes tus 100 pesos eh, y en tres años puedes eh, tener 200, pero puedes, pero puedes perder 90, es, te gusta... O tú eres una persona que invierte tus 100 pesos, en tres años puedes tener 110 o puedes, o puedes perder 10. Eso, eso es muy diferente. Eso es muy diferente. Eh, uno de los principios también básicos de inversión es a mayor riesgo, mayor retorno. Pero eso quiere decir mayor riesgo. Es, entonces, eh, de, de acuerdo a tu carácter, eh, tu capacidad, de acuerdo a tu plazo, en ese momento es que uno define eh, cómo son los, 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 las formas de inversión que se maneja. Y lo otro es que generalmente, las personas como nosotros, eh, que somos individuales, eh, somos muy malos invirtiendo. Mi recomendación para cada uno de los que estamos acá es. Que, que, que no juguemos a ser los inversores porque para eso hay profesionales que saben, que saben del tema. También entran ya eh, palabras como diversificación de riesgo. En, empieza a volverse un tema un poco más técnico y más complicado. Entonces, para responderte la pregunta, es difícil decir en qué recomiendo invertir. Depende de tu nivel de riesgo, depende de tu, de tu interés de diversificación depende de tu plazo depende de tus objetivos de, con, con ese dinero eh, y para eso eh, se tiene que mirar siempre con un profesional para mirar eh, cuál es la mejor opción para cada uno de, 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 esos, de esos objetivos ¿no?
0: entonces aquí preguntan ¿dónde buscar ayuda para invertir? ¿con quiénes por ejemplo? un buen punto
1: eh, mira, eh, eh, les puedo dar, por ejemplo, en Colombia, pero sé que existen en Chile, Perú y, y en Ecuador también, eh, existen los, los fondos de pensiones eh, privados, por ejemplo, eh, o los fondos de, de, de mutuos de inversiones. Eh, les, en Colombia existen compañías como Scandia, como Protección, como Porvenir, que les dan fondos de pensiones voluntarios, donde eh, esas mismas personas... Eh, eh, tienen los portafolios, los fondos mutuos, y son los que te hacen estos cuestionarios. Tú llegas y te reúnes con ellos y te dicen, mira, cuánto es lo que... Te, te, inclusive te pueden ayudar a hacer un presupuesto, te pueden, dar, te, te pueden dar ideas de cómo hacerlo y después te pueden empezar a, a, a ofrecer opciones dependiendo a tu rango, de, 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 de sí, a tus objetivos y a tus formas de al riesgo y este tipo de cosas. Yo empezaría por fondos mutuos fondos mutuos, eso es lo que yo buscaría dependiendo de cada uno de los países. Eh, mira, los, lo, los fondos mutuos eh, son eh, instrumentos de inversión donde profesionales de inversión, compañías grandes, eh, lo que hacen es... Eh, llaman buscan inversionistas pequeños como seríamos cada uno de nosotros no nuevamente no son los Bill Gates del mundo sino son pe personas como nosotros que, que cada mes podemos poner un poquito de dinero y, y cuando digo poquito realmente esto, estamos hablando no son montos eh, significativos es decir eh, 50 dólares 100 dólares para obviamente para arriba pero pero no estamos hablando de montos gigantes eh, ellos buscan a muchas personas toman el dinero de todas estas personas, de estos miles de personas, lo juntan y con eso hacen un, un portafolio, un monto grande. El que, el que Bill Gates hace solo, porque es súper multimillonario, lo que hacen estos fondos mutuos es que lo juntan a muchas personas y se ponen al nivel del Bill Gates para poder invertir. Ya cuando tú tienes ese músculo financiero, porque ya tienes tanta gente detrás, empiezan a, a tomarte estrategias de inversión del dinero. Eh, y con base en eso definen, mira, invierto, tomo una parte, la invierto en moneda extranjera, tomo una parte, la invierto en bonos, tomo otra parte, la invierto en acciones, eh, eh, etcétera, etcétera. Y con base en eso eh, construyen lo que se llama un portafolio de inversión que da una rentabilidad mensual o anual y eh, eh, todas las personas que son parte de ese fondo participan de esa rentabilidad anual o, o, o mensual.
0: Bien, también están aquí preguntando, ¿qué opinión tienes los fondos de inversión colectiva de un banco?
1: Es, eso es exactamente un fondo mutuo, básicamente, uh -huh. como yo los entiendo. Eh, yo en general tengo, como les digo, eh, una buena apreciación porque, porque nos ayudan a, a, a ahorrar. Ellos son, ellos son especialistas en inversión, cosa que no somos cada uno de nosotros. Y si nosotros quisiéramos invertir, por separado, eh, pues sería muy difícil. Eh, lo que te digo, si yo tomo 50 dólares al mes y quiero ir a comprar acciones en la bolsa, me van a llamar y me van a decir, señor, cuando usted tenga un millón de dólares, hablamos. Eh, entonces, eh, realmente es, la, la forma que yo tengo es ir donde este señor y decirle, aquí están mis 50 y júntelo con los, los 50 de las otras eh, 10.000 personas y ahora sí hablen mi nombre. Eh, y como son personas que son expertas, que saben del tema, que están reguladas por el por, por los gobiernos, en general, tienden a ofrecer eh, buenas, buenas opciones.
0: Cuando la rentabilidad es excesiva, lo más probable es que sea una estafa piramidal. ¿Puedes explicar ese tipo de estafas?
1: Claro que sí. Bu buen punto. Eh, y como se los comenté aquí al principio, eh, a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Eso es así de sencillo. Eh, entonces, siempre cuando ustedes les ofrezcan algo que genera una rentabilidad gigante o grande, empiecen a pensar cuál es el riesgo que hay detrás. Eh, ahora, hay cosas muy reputables, muy, muy legales, que funcionan bien, que son riesgosas, pero que les pueden llegar a generar muy buena rentabilidad, sabiendo que pueden perder. No es, un, no es necesariamente una apuesta. Una cosa es invertir y otra cosa es apostar. Eh, cuando ustedes ya están apostando, claramente lo que estamos hablando es, probablemente va a perder la casi todo. Eh, hay, hay, hay empresas reputables eh, que, 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 que te ofrecen alto riesgo, que tienen alta rentabilidad. Ahora, las pirámides ya se pasan a otro, a otro lado. Ya la pirámide es, eh, ya, primero que todo, ya es ilegal eh, y segundo que todo, es, pues, pues, al ser ilegal es un engaño. ¿Qué es lo que hacen las pirámides? Vienen contigo y te ofrecen una rentabilidad bastante buena. Y tú dices, no, oye, si yo tenía mis ahorros en, en la cuenta de ahorro de un banco y me estaba dando el 2% al año, eh, y ahora me apareció este señor que me está ofreciendo el 40% al año, pues, ¿cómo no lo hago? Y tú entregas y les pones tu dinero. ¿Qué es lo que están haciendo realmente las pirámides? Lo que ellos hacen es que van, hacen un ejercicio de mercadeo o de ventas donde están captando plata de cada una o dinero de cada una de las personas y lo están usando para pagar los intereses y la rentabilidad que prometieron a las otras personas. Eh, no están reinvirtiendo el dinero, sino simplemente están tomando dinero de otra gente para pagar lo que han prometido a, a, los, a las personas anteriores. Por eso es que es una pirámide, porque empiezas, empiezas a, a, con gente en, el, en, en la base a la cual le vas, le va, la, le va, se te va acabando, va a llegar un momento en el, en el tiempo en que se te va a acabar el pago de la capacidad de captar dinero y de pagar esos, esos altos intereses. Entonces, uh -huh. eh, siempre desconfíen nuevamente, eh, piensa mal y aceptarás. Eh, si, si se ve demasiado bueno para ser verdad, probablemente es que hay algo mal. Eh, y tengan mucho cuidado con esas pirámides, ¿no?
0: Muchos inversores recomiendan convertir periódicamente el 80% del ahorro en inversión y mantener el 20% restante como ahorro por alguna contingencia o nueva oportunidad de inversión. ¿Es esta la mejor recomendación práctica?
1: Sí, mira, y está, va a ir un poco por el lado de, de prevención que les voy a hablar. Uh -huh. eh, mira, mi, 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 mi recomendación de porcentajes es realmente... Eh, el porcentaje es el porcentaje con el que ustedes puedan eh, vivir y sentirse tranquilos. Sin embargo, sí es crítico e importante que tengamos un fondo, un fondo de emergencias. Eh, y aquí es donde vamos al, tem al tema de prevención. Hombre, eh, desafortunadamente eh, las emergencias pasan. Nosotros no sabemos si tenemos el día de mañana una enfermedad, si, si el carro se estrelló y toca arreglarlo, si hay un terremoto, si lo que sea, Dios quiera que no, pero siempre algo pasa al final del día. Eh, no se trata para cuándo vamos a usar, cuándo, de, de, para qué vamos a usar el fondo, sino cuándo lo vamos a usar. Realmente lo vamos a usar en algún momento. Entonces, sí es importante que nosotros tengamos eh, disponible un dinero mínimo eh, para cubrir alguna emergencia en, al, en algún momento. Entonces, tú me preguntas porcentaje. Mira, eh, algunos dicen 80, perdón, 20% del ahorro, otros dicen 5. Eh, da lo mismo. Yo, yo, yo creo que eso puede haber mil teorías, mil puntos. Pero lo que sí es importante es que el día que tú tengas una emergencia eh, puedas tener la tranquilidad de poder usar ese dinero en vez de tener que salir a tomar deuda, eh, o, o peor aún, que ni siquiera tengas acceso a la deuda y ver qué haces eh, y poder cubrir, porque claramente una emergencia se nos puede presentar a cualquiera en cualquier momento. ¿Okay? Entonces creo que con eso hice la pregunta. Y volvimos al tema de la prevención, que era un punto que tenía yo, que, que, que tenía yo ahí. Es decir, siempre asegúrense de tener un fondo de emergencia. Eh, ¿Cuánto es cuánto? Eh, difícil decirlo, usted, cada quien sabe eh, sus situaciones. Eh, eh, ustedes ya una vez conozcan su presupuesto, eh, pueden más o menos darse una idea de, cuán, de cuánto puede ser un monto. Eh, pero, oye, que sea lo suficiente para, para poder cubrir una emergencia de un tamaño digamos, relativamente mediano, eh, pero pues tampoco una cosa tan, tan grande que se te quede quieta en un banco, porque lo que tú necesitas con un fondo de emergencia es que ese dinero esté disponible inmediatamente. Al estar disponible inmediatamente no te va a generar, no te va a generar mayor rentabilidad, ni mayor, ni mayor, no, no va a ser una buena inversión, simplemente es una plata que tienes ahí disponible en cualquier situación. ¿Ok? okay. Listos. Y eh, el otro punto que les pido, y, y claro, aquí entramos en la parte que suena un poquito más trágica, pero, pero estamos hablando de finanzas personales y de los impactos que pueden suceder, eh, y es importante que cubramos algunos riesgos, eh, y es tener algunos seguros. Eh, los seguros son para no usarlos. Eh, mucha gente siempre se queja, no, otra vez me tocó pagar el seguro, un resto de plata, y mira, no ha pasado nada. Gracias a Dios no lo has tenido que usar. Eh, ese, es, ese es el propósito del seguro, ojalá no se tenga que usar porque siempre son para cubrirte alguna, alguna catástrofe, pero eh, si lo tienes que usar, eh, estés cubierto porque te pueden generar muchos problemas desde el punto de vista financiero futuro. Pongo ejemplos, o, oye, seguro de salud, eh, si tú tienes una enfermedad grande, o alguien en tu familia tiene una enfermedad grande mañana, el impacto financiero que, que puede tener sobre tu, sobre tu vida es gigante. Y pues si tú, no vas a, tú vas a hacer lo que sea necesario para asegurar que la persona que tú quieres tenga el cubrimiento de salud necesario. Entonces, no juguemos una ruleta eh, rusa. Las compañías ofrecen muchas oportunidades de, de salud. Eh, eh, busquemos algún plan que nos cubra eh, una eventualidad en ese tipo de casos. Un seguro de vida. Eh, oye, eh, ¿qué pasa si yo, si yo me muero mañana? ¿Qué pasa con mi familia? Suele que suena un poco terrorífico, pero oye, de verdad, ¿qué podría pasar? Eh, por un pequeño costo al mes, les puedo dar cierta tranquilidad de, 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 de que no va a ser un problema adicional fuera de toda la situación tan dura del que tuviste que pasar, que por lo menos la parte financiera no sea un punto. Eh, puse un ejemplo esta mañana, pero... Que es común, por ejemplo, en Canadá, yo viví unos años. Eh, si tú te mueres y tú no tienes testamento, en un testamento tienes que poner con quién queda la patria potestad de tus hijos, menores de, de 18 años, obviamente. Si, tú, si, si eso no existe, el gobierno es el que define a quién se la da. Imagínate que el gobierno decida que no se la quiere dar a tu familia, a tu, al abuelo o al tío, y, y entonces termine uno peleando. Eh, con los abogados o pues la familia de uno peleando con los abogados entonces importante tener esa prevención y esas, esos puntos eh, siempre es importante, son bien importantes estas situaciones ok entonces con eso cubrimos los tres puntos que les estaba yo hablando planeación ahorro deuda y prevención esos son los tres puntos pilares sobre los que y los tres pilares sobre los que quería un poquito basar basar esa conversación y, y para y empezar un poquito para ya ir cerrando, les quería contar esto. Sé que hay mucho, mucho pero creo que resume bastante eh, un, un poco de lo que, lo que he hablado. Se los va a leer muy rápido eh, este, este punto para que se dé, para que... Tra... Es un chiste, pero al final del día ayuda mucho. Eh, la, la esposa le pregunta al esposo, ¿tú bebes cerveza? El esposo le dice, sí. ¿Cuántas al día? Realmente, Normalmente tres. ¿Y cuánto pagas por cada cerveza? Pago cinco dólares, incluyendo la propina. Ok, ¿y desde, hasta, desde hace cuánto tiempo la has estado bebiendo? más o menos unos 20 años. Entonces la esposa le dice, ok, entonces una cerveza te cuesta 5, te consumes 3 al día, por lo tanto te estás gastando 450 uh, al mes. Eso quiere decir que en un año te estás gastando 5.400 en, en cerveza, ¿correcto? Sí, sí, es correcto. Y si, o sea que si no consideras inflación, en los últimos 20 años te has gastado más de 108.000 en, en cerveza, ¿es correcto? Sí, es correcto. Entonces sabías que si, hubieras tomado, si no hubieras tomado tanta cerveza en ese tiempo y hubieras invertido, es, hubieras podido usar esa plata para tener, la hubieras invertido, ya tendrías, ya te hubieras podido comprar tu propio avión. Hasta ahí está bien. Y, y el esposo le responde a la esposa, ¿tú tomas cerveza? No. ¿Dónde está tu avión? Eh, entonces, pero, pero el punto es, el, el ejemplo es un poquito lo que yo les decía. Eh, no los tome por sorpresa de que no me está mi avión. No, no me gasté, en vez de tomar cerveza, me la gasto en carteras. El, el mensaje es un poquito por ahí. Es... Eh, hay, siempre hay pequeños gastos que nos pueden, se pueden ajustar al presupuesto y nos ayuda a, a, a encontrar las, las situaciones diferentes. ¿no? Entonces, el, el mensaje es ese. Eh, encontremos cuando hacemos este, este análisis esos pequeños gastos que nos van a poder llevar a comprar el avión en 20 años. ¿no? Eh, creo que por ahí va, va un poquito el mensaje. ¿no? y Entonces, mi conclusión. Tres enemigos de tus finanzas personales tus deudas sin control, tus gastos hormigas, tu cerveza, tu café y tu falta de planeación y prevención. Eh, es, es por ahí donde empe debemos empezar a, mo a mover, tener mucho cuidado con nuestras deudas. Acordémonos que hay deuda buena, pero también hay deuda mala. Ojo con la deuda mala, cuidemos nuestros gastos pequeños y planeemos, planeemos y preveamos eh, cosas a futuro.
0: Pero Juan, mira, te agradezco montones, muy interesante la charla, definitivamente vamos a hacer entonces la inversión muy seguramente en nuestro próximo conversatorio. Te agradezco muchísimo la preparación, tu tiempo, eh, todos los consejos, los consejos que nos has dado, creo que han sido de, de, de gran utilidad y muy valiosos para todos. Muchísimas gracias.
1: No, 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 muchas gracias por la invitación, por el tiempo de cada uno y por las preguntas. Les agradezco este espacio a
0: todos. Esto fue Habla con Nosotros de Becca. Nos escuchamos en un próximo episodio.